0: Hola, buenas tardes a todos. Eh, bueno, estamos reanudando nuestras actividades del curso, hemos escolar, después de, de unas vacaciones veraniegas que, que no han sido a veces fáciles. Eh. Eh, hay que recordar que eh, tenemos una especialidad bollante eh, por número de pacientes y con recursos limitados y quien más quien menos... Eh, para hacer vacaciones tiene que, tiene que sufrir un incremento en la presencia instancial. Pero, en fin, esperemos que, que cada vez tengamos más especialistas de oncología que, y que los núcleos clausos de la universidad pues, eh, se adecuen a los tiempos actuales. Bien, eh, este ECO Talks, eh, por pues la Fundación ECO atenta a lo que está sucediendo importante en relación con... el con los pacientes con cáncer, bueno, después de, de ASCO y de ESMO, pues está bien que ahora en septiembre eh, nos reactivemos de, 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 y llenemos nuestras baterías de, de nuevas noticias, nuevos conceptos que nos van a ayudar a tratar mejor a estos pacientes. Pacientes que con la inmunoterapia pues hemos conseguido eh, lograr eh, largos supervivientes y esto está cambiando también Nuestras necesidades asistenciales, porque cada vez vemos más pacientes con tratamientos más pronunciados en el tiempo y es eh, muy importante, es una necesidad urgente dar la diana, conocer cuál es el mejor tratamiento en este momento a los pacientes en función de sus características clínicas o, y, o moleculares. Y eh, bueno, y conocer también cuáles son eh, los biomarcadores que nos pueden ayudar, no sé si ya o en el próximo futuro, a elegir la mejor terapia posible a, a cada eh, subgrupo de pacientes. Es un webinar que debería tener una duración aproximada de una hora y para tocar estos diferentes temas contamos con tres Personas estupendas, de un largo recorrido, y de una enorme capacidad, no lo digo yo, lo dice la comunidad científica española, como son el doctor eh, Javier de Castro del Hospital La Paz, que nos va a hablar de la inmuno en monoterapia. Eh, fundamentalmente en estadios avanzados con, eh, con pdl 1 eh, altamente expresos, superior al 50%. Yo los voy a presentar a todos para que las eh, charlas sean sucesivas sin tener que interrumpir. Doctor Delvis Rodríguez, eh, está, eh, bueno, está eh, produciendo un, un, un buen laboratorio y, y trabajando y desarrollándolo en, en sus islas tan queridas para él, que él nos hablará sobre las combinaciones de fármacos. Y por último, el tema de biomarcadores que es muy importante, es nuestro futuro, eh, ojalá sea inmediato, sobre nuevas dianas, biomarcadores y sus terapias específicas que lo, 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 va, lo va a defender pues, Sergio San Diego, un valor emergente con un futuro muy importante, bueno, un futuro y un presente porque eh, ya se ha consolidado dentro de las personas con una enorme capacidad para adquirir conocimientos y además eh, compartirlos. Así que, después de estas tres charlas que serán consecutivas, pues eh, intentaremos tener unos minutos de diálogo entre los cuatro y, sobre todo, eh, invitarles a todos ustedes a participar eh, en este diálogo mediante preguntas que eh, podremos compartir mediante el chat. Muchísimas gracias a la Fundación por la invitación, a, a, a los ponentes por participar, a los asistentes porque nos estén escuchando, una época compleja, y por el apoyo de Sanofi a esta iniciativa de indudable interés científico. Así que, eh, Javier, eh, Javier de Castro, cuando tú quieras puedes ya impartir tu charla.
1: Muchas gracias, Carlos. Eh, me uno a los agradecimientos a la Fundación ECO y, por supuesto, también a ti como, como uno de los líderes de la Fundación ECO y del cáncer de pulmón también en España y, y agradecer el poder tener la oportunidad de revisar estos datos sobre la inmunoterapia en monoterapia en los casos con alta expresión de pd 1 Esta es mi declaración y, como sabéis, el pd 1 podemos decir que es un biomarcador que criticamos mucho pero sabemos que su alto valor predictivo positivo viene precisamente de este grupo de altos expresores y además a mayor expresión mayor tasa de respuesta y lo que hemos ido viendo en todos los estudios es que también hay una mayor eh, supervivencia. Realmente estudios eh, podemos decir de monoterapia en altos expresores tenemos estos tres Digo estos tres, pues que son el Kino 024, el segundo, eh, temporalmente hablando, es el Empower 110 y el tercero el Empower LAN 1. Estos son los que básicamente podemos decir que referenciamos en esta situación porque es verdad que el Kino 042 es un estudio más amplio y que luego hay otros estudios de combinaciones con CTLA-4, con anti-CTLA-4, que tienen brazos de monoterapia, pero que no voy a entrar en eso por, eh, en aras de hacerlo lo más lo más educacional eh, posible. Por lo tanto, el primer estudio que todos conocéis y que y que fue un referente y ha sido un antes y un después de la oncología en general y del cáncer de pulmón seguro ha sido el famoso Kino 024, donde se demostró que la eh, pembrolizumab en monoterapia en datos expresores era superior a la quimioterapia basada en platino en para las dos histologías, escamosas y no escamosas, pero aquí con dos hechos diferenciales y es que no se admitían pacientes con mutaciones activadoras, los pacientes con afectación cerebral tenían que haber sido eh, tratados y como sabéis siempre con una selección de confirmación de la expresión de pdl 1 antes de empezar el estudio, lo cual siempre selecciona a los pacientes. Ya tenemos datos maduros datos que ya fueron presentados en 2020 y que nos llevan a corroborar cómo tratando con pembrolizumab inicialmente podemos tener ese grupo absolutamente excepcional de un 32% de supervivientes a 5 años, lo cual era absolutamente imposible con la con la quimioterapia. De hecho, el grupo de quimioterapia que va bien es que llega aquí es porque sabemos que se rescata con inmunoterapia a la progresión con la quimio. Además, con una hazard ratio de 0,62, pero también apunto que no todo es bonito, sino también está esta primera parte de la curva que es donde tenemos que trabajar y que se repite en muchos estudios porque todavía un 30% de los pacientes aproximadamente senos eh, mueren, fallecen en los primeros 12 meses, con lo cual hay pacientes que todavía se escapan para la monoterapia. Pero en cualquier caso, quinoa 024, referencia, también intervalo eh, en la supervivencia libre de progresión claramente positiva. Sabemos que la supervivencia libre de progresión no es el mejor marcador, es algo que tenemos que repetir muchas veces porque fijaos cómo las medianas no son tan importantes pero cómo el impacto viene en, en la magnitud de beneficio estadísticamente hablando viene en esta parte de no progresión de los pacientes, además de una alta respuesta, una mayor respuesta que la quimioterapia y lo más significativo, una duración de la respuesta de 29 meses frente a 6, que es lo que marca la diferencia. Además sabemos que el tratamiento con PEMBRO es un tratamiento de dos años y es un tratamiento que, eh, como digo, a los dos años eh, llega en este caso, en este estudio, 39 pacientes y sabemos que con la interrupción puede haber pacientes que pueden progresar, pero también en este caso eh, 12 recibieron una segunda parte. Pero lo más interesante es que esos pacientes que llegan a los dos años de tratamiento tenemos, como veis, un 82% de, respu de respuestas objetivas y un 81% está vivo a los tres años. Es decir, eh, responder y mantener el tratamiento marca desde luego un nivel de supervivencia muy claro y de ese grupo de pacientes que, como sabéis, eh, progresan después, sabemos que aproximadamente un 60% de pacientes, esos 12 que comentaba, pueden ser rescatados. No vamos a entrar en toxicidades porque conocemos muy bien las toxicidades, pero sabemos que la monoterapia va a tener las clásicas toxicidades de la inmuno, mientras que la quimio, no, Delvis, posiblemente, eh, comentará luego cuando combinamos ambos podemos sumar esas toxicidades, pero lo cierto es que la eficacia tanto del tratamiento como de los pacientes que llegan a cumplir los 39 ciclos, pues desde luego en cuanto a toxicidades inmunorrelacionadas graves está claramente controlado en este grupo como todos sabemos. El, el segundo estudio, es el Power 110, este es un, no es un estudio, como sabéis, tiene un diseño jerarquizado, un estudio no solo para PDL1 de alta expresión, sino en un estudio que fue viendo en diferentes cortes y realmente la que demostró este beneficio es la que eh, tiene una alta expresión. Y además con dos características importantes, como son que eh, en este caso sí que se admitía además los pacientes con mutación EGFR y ALK, posiblemente un grupo eh, que no va a ser el mejor candidato al inmuno y también en este caso los pacientes podían entrar una vez ese, el centro local hubiera hecho este eh, testing positivo de PDL1. Lo cierto es que los primeros datos comunicados en ESMO de 2019 demostraron una, esa magnitud de beneficio para este grupo de altos expresores, inicialmente testados por SP142, posteriormente por el 263. Lo cierto es que magnitud de beneficio clara en este primer estudio, resultado también, como digo, positivo en todos los subgrupos, pero como vemos, este grupo de nunca fumadores, que posiblemente es el grupo donde más podemos tener los pacientes mutados, era el único que no se beneficiaba de forma significativa. En, eh, cuando ya hemos eh, quitado los pacientes con, con mutados y hemos Analizado el seguimiento en este caso máximo que tiene Impower 110 a 31 meses, se sigue manteniendo este beneficio, quizá eh, del primer análisis al segundo ha perdido significación estadística, ha perdido, ha perdido, como digo, valor estadístico, pero no tenemos datos más allá, quizá, como digo, eh, posiblemente por esa menor selección de pacientes y eh, mayor inclusión de pacientes con diferentes eh, situaciones o pronósticos. Lo cierto es que también eh, cuando analizamos el impacto de sucesivos tratamientos sí que se mantiene este beneficio de recibir atezolizumab en altos expresores sobre el grupo que recibió inmunoterapia. Y como digo, en muchos casos los pacientes que reciben quimio en segunda línea van a recibir inmunoterapia. De nuevo también PFS positiva, de nuevo también, cosa que se repite en todos, una eh, tasa de respuesta superior en el grupo tra tratado con inmunoterapia al tratado con el doblete de quimioterapia. Tercer estudio y más reciente y con ciertas diferenciaciones es el Empower LAN 1, que en este caso utiliza SemiPlimar. Estudio que tiene eh, como peculiaridades, que de nuevo no incluye pacientes con mutaciones clásicas activadoras y que permite y selecciona muy bien a los pacientes, aunque hayan sido tratados, que tengan enfermedad eh, metastásica cerebral estable. En este caso, las estratificaciones por histología y un estudio que quizá es el que más engloba a nivel mundial diferentes eh, tipos eh, de pacientes procedentes de los diferentes continentes. En este caso, además, CEMIPLIMAP eh, se comparaba con cuatro ciclos de quimioterapia a elección del investigador y además tenía algo importante desde el punto de vista opcional que era el eh, una vez que manteníamos por estos dos años CEMIPLIMAB a la progresión, en este caso valorar de nuevo mantener el CEMIPLIMAB eh, pero reintroducir la quimioterapia en estos pacientes en los cuales se estimara oportuno. Datos demográficos que son algo diferentes, como decía, posiblemente por el origen de los pacientes con respecto a, eh, a los otros estudios. La proporción de escamosos, casi un 45%, lo cual no es frecuente en nuestro mundo occidental, pero sí en el mundo asiático o en Europa del Este. Y la inclusión por primera vez también de pacientes localmente avanzados que no tuvieran eh, posibilidades de tratamiento eh, concomitante con eh, radiación. Con lo cual es otra eh, pista que nos da este nuevo estudio que no nos dio eh, los eh, anteriores. Los primeros datos comunicados en ESMO de 2020 nos dicen que tanto eh, para PFS como para supervivencia global tenemos una eh, magnitud de beneficio muy clara. Si comparamos estas curvas, yo no lo voy a hacer por aquello de la compliance, pero el doctor eh, 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 el, eh, eh, el doctor Martín Reck en la discusión que hizo de los datos actualizados en ESMO hace apenas una semana comparó esta curva de supervivencia global con la del Kino 024 y prácticamente eran muy so superponibles, podemos decir que datos eh, significativos a favor de Cemiplimab, insisto, una población algo diferente a la, de otros, a la de los otros estudios. Pero sobre todo muy interesante porque cuando vemos análisis de subgrupos, la población escamosa, que posiblemente era la que, la que en otros estudios estaba menos eh, representada, aunque también habíamos visto señales positivas en cuanto a su magnitud de beneficio, es muy claro el beneficio. También el grupo, como comentaba, de pacientes con afectación cerebral y aunque el grupo es pequeño de localmente avanzados, parece que hay una señal positiva en su prevencia global y en su prevencia libre de progresión para ese grupo de pacientes que no había sido incluido en los otros estudios, donde solo se incluían pacientes en estadio 4. Además, al ser un estudio más moderno, también se han podido incluir otros datos que ya apuntaba previamente: y es que los pacientes a, menor, a mayor expresión de PDL-1, mayor. Impacto en respuesta, mayor impacto en supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Y esto se ve claramente también en el Empowerland 1. Y también, como decía, estos subgrupos de pacientes que tenemos que verlo evidentemente con la prudencia de subgrupos, pensar que aquí tenemos eh, únicamente lo que son 87 pacientes localmente avanzados, pero parece claramente que el tratamiento con inmunoterapia en estos pacientes que no se puede dar un tratamiento local ni por supuesto con cirugía ni con radiación, es superior a la, eh, a la, quimio, a la quimioterapia eh, convencional. De igual modo, los pacientes con afectación cerebral, estable, un análisis post hoc, pero un análisis con, de nuevo con solo 68 pacientes, pero parece que confirma lo que estamos viendo en otros estudios, como el, el estudio del Grupo Español de Cáncer Pulmona, Tezo Brain, que para pacientes con afectación cerebral, posiblemente el uso de eh, de inmunoterapia pueda tener un valor eh, muy importante y sobre todo en este grupo de pacientes que estamos hablando de monoterapia, lo cual creo que también es a tener muy en cuenta. Como decía, hace apenas una semana se presentaron los datos de seguimiento en ESMO en París a tres años, supervivencia global, y como se ve, se mantiene una, una hazard ratio de 0,57, estadísticamente muy significativa, Curvas muy limpias que se separan prácticamente de los dos entre el, a los dos primeros meses y que demuestran el valor de este fármaco también en este grupo de altos expresores, al igual que la supervivencia libre de progresión que mantiene una alza roesio de 0,51 también muy significativa. Como decía, otro de los matices junto con las metástasis cerebrales, junto con la población de escamosos, junto con eh, los localmente avanzados es que hacer más allá de la progresión. En muchos casos cuando un paciente progresa a una monoterapia mmm, nos gustaría mantener la, la inmunoterapia y añadir quimioterapia. y Este estudio lo permite, es una población pequeña, son 64 pacientes, pero lo que nos viene a decir es que en este grupo de pacientes podemos alcanzar una mediana de supervivencia en ese periodo de 15 meses que es claramente superior, como dicen los autores, a los 8 meses de supervivencia global que podemos tener cuando a un paciente a progresión le damos, por ejemplo, una quimioterapia de segunda línea como puede ser un 12-taxel y que además este tratamiento eh, combinado no aumenta de forma significativa eh, la toxicidad, con lo cual evidentemente no es un randomizado, pero abre una puerta a estudios randomizados que nos digan si realmente, como hay algunos en marcha en Estados Unidos, en Francia, si realmente se puede utilizar eh, la quimioterapia eh, manteniendo, como digo, la inmuno. En ASCO de este año también vimos un eh, pool análisis de la FDA que nos decía qué ocurría cuando los pacientes, eh, que era mejor si tratar mm, con la combinación o tratar con... En monoterapia en estos, en estos altos expresores por esa primera parte de la curva que decíamos de pacientes que pueden caer. Lo cierto es que todo apunta a que podemos tener algo más de tasa de respuesta, algo más de supervivencia libre de progresión cuando utilizamos quimioterapia pero vamos a tener más toxicidad seguro y también, perdón que esto es supervivencia global, no supervivencia no es PFS, vemos que estadísticamente no hay diferencias en supervivencia y sobre todo Posiblemente por la toxicidad el grupo mayor de 75 años se va a beneficiar mucho más de la monoterapia que de la combinación, con lo cual todavía tenemos cuestiones pendientes que posiblemente análisis de estudios de mutaciones, de nuevos marcadores nos dirán qué pacientes podemos seguir tratando con monoterapia o cuáles seguramente Delvis nos dará más más eh, señales tenemos que asociar quimio. Con lo cual, estas son mis conclusiones. Monoterapia claramente eficaz en altos expresores, Pembro, Atezo y Cemipilimab se presentan como los tres inmunoterápicos de elección. Hemos hablado de diferencias de diseño, de diferencias en el tiempo, de diferencias de selección de poblaciones, de selección en la inclusión y en el seguimiento, pero son tres fármacos a tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta, como, como apuntaban en este análisis de la FDA, que quizá aquellos pacientes con alta carga tumoral, muy sintomáticos, clínicamente mal estado general, se puedan beneficiar más de una combinación, pero eso es algo que tenemos que seguir definiendo mientras que los pacientes mayores de 75 años, posiblemente la monoterapia sea la, la elección. Este beneficio proporcional que sabemos que a mayor expresión de PDL1, mayor expresión. También de respuesta y de impacto de supervivencia, posiblemente los dos años de tratamiento que nos habla Pembro, sobre todo y también eh, cemiplimab, puedan ser suficientes y el valor nuevo que vemos con el, en, en el Empowerland 01 en estas diferentes poblaciones. Además, eh, de, se abre una puerta a nuevos ensayos randomizados donde mantener la inmuno en progresión en ciertos pacientes seleccionados asociando eh, como eh, nuevo tratamiento la quimioterapia, pueda ser una opción. Nada más y muchas gracias.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias. Eh, ya Luis, habíamos hablado de que no tenía fin. Sí pero adelante, adelante, adelante.
2: adelante. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Javier, por, la, por darme los primeros pasos en la charla y, y que me ha encantado, pero desgraciadamente no todos los pacientes son altos expresores y, y creo que tenemos que seguir usando la combinación de, de, de inmunoterapia. Estos son mis conflictos de interés y realmente, bueno, ya lo ha puesto Javier, pero si tenemos pacientes con alta expresión de PDL1 o con expresión constitutiva de PDL1, y además si tienen eh, infiltración linfocítica, claramente sabemos que estos pacientes, aunque podamos decir que el PDL1 es un biomarcador que no es perfecto, sabemos que estos pacientes van a tener mm, más probabilidades de, de ser largo superviviente. Pero hay otros pacientes, y son estos, los pacientes que no tienen expresión de PDL1, y, y estos pacientes probablemente sean los que más se van a beneficiar de combo, aunque hablaré. De todos. Y esto tiene una explicación. y tiene Sabemos que la combinación con quimioterapia, o de los combos con inmuno, la podemos hacer con quimioterapia, la podemos hacer con inmuno-inmuno, o con quimio más inmuno-inmuno, pueden producir aumento de la expresión o una eh, regulación positiva de la expresión de PDL-1, o también producir lo que deseamos, que lleguen más linfocitos T activados al microambiente tumoral. Y bueno, eh, si les contara ahora cuántos ensayos tenemos de quimio inmuno, evidentemente más de 20 no, no tendría para hablar en 15 minutos. Por tanto, me voy a concentrar en los datos más recientes que tenemos y en aquellos estudios a, a largo tiempo y que, eh, de mayor seguimiento, perdón, y que ya nos pueden hablar de, de algunos pacientes y podemos comenzar a decir que son pacientes curados. Evidentemente, dos de ellos que hace muy poco en ESMO, hace una semana, se presentaron la actualización a cinco años. De dos estudios, que si el 024 en monoterapia, en fuertemente positivo, fue un estudio que cambió la manera de tratar. Yo creo que en no escamoso, el 189, la combinación de mmm, platino, alinta, más pembrolizumab, y en escamoso, el quino 407 de carbotaxol o carbona, plaquita, han cambiado la manera de tratar el cáncer de pulmón. Y tener datos a cinco años son importantes. Pues miren aquí, tenemos el. A la izquierda van a ver la supervivencia global a 5 años. Prácticamente 20%, recuerden que en este estudio él es un estudio independientemente de la expresión de PDL1, Oldscommerce, y tenemos 20% de los pacientes vivos a 5 años contra 10, 11% de los pacientes en el brazo de quimioterapia. Y esto es considerando que hay un crossover tan alto como un 57% de los pacientes que cayeron en el brazo de quimio recibieron anti PD1 o anti-PDL1. Si miran en la parte inferior de la, de la gráfica, van a ver que lo, los datos que tenemos por la expresión de PDL1, si más del 50%, de 1,49% o menos de, o, o PDL1 negativo, cómo tenemos la supervivencia global. Y, se, y si miran aquí en el 189, aún en la población PDL1 negativo, las asas ratio es de 0,55. Claramente también se benefician estos pacientes y hay cerca de un 10% de los pacientes vivos a 5 años contra 5% de los pacientes, casi el doble vivos a 5 años a pesar de un crossover tan alto. Evidentemente en los altos expresores hay un 30% vivos a 5 años, esto si lo comparamos con el 024 es muy similar. Aquí volvemos a decir quiénes van a ser los que van a necesitar la combinación con quimio y quién no. Desgraciadamente, Javier, lo podemos discutir después, pero no voy a poder responder esto. Y mucho más tengo que reafirmar tus datos. Presentabas en el 024 que en los primeros 12 meses un 30% de los pacientes lo perdíamos. Y en el 189 lo mismo. Hay un 30% de pacientes que fallecen en el primer año y en el segundo año otro 20% de los pacientes también fallece. O sea que en los primeros dos años, perdemos el 55% de los pacientes. Sin embargo, a cinco años, que es lo que le quería transmitir, en el, en el Kino 189, eh, Platino, Alinta, pembrolizumab, hay un 7.5% de pacientes a cinco años que no han progresado. Y atención, porque realmente este es el grupo interesante que digo, tengo pacientes que no han necesitado otro tratamiento y se mantienen sin progresión después de cinco años. ¿Son los pacientes curados? Pues también tengo pacientes que han progresado, les he, le hemos puesto quimio y también están en respuesta completa más de tres años. Es algo que hasta el momento no habíamos visto y ya, bueno, ya lo puso eh, Javier, pero también lo, lo pongo con la quimio inmuno. Bueno, otro dato interesante y que, y, y que vemos con la combinación de quimio inmuno es la respuesta. Y cuando pongo el dato en el pdl 1 mayor de 50%, tenemos un 62% de respuesta. ¿Y esto por qué pongo que pocas veces ya lo ponemos. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos pacientes que, que aunque sean PDL1 fuertemente positivos, son pacientes que necesitamos una respuesta eh, rápida y son pacientes rápidos, progresores, pues tener una respuesta de esta magnitud, recuerden, en el, el 024 solo respondía el eh, 45% de los pacientes. Si miran aquí en el 407, son los datos, recuerden... Eh, Carboplatino, Nampel, Quedacel o Taxol más Pembrolizumab, pues también tenemos datos ya cerca de 5 años, 18.4% de los pacientes vivos a 5 años versus 9.7, a pesar de un crossover del 50%. Aquí debajo vuelven a ver lo, los datos según la expresión de pdl 1 en los altamente expresores la, la diferencia es más clara, sin embargo, en los bajos expresores, en los PDL1 negativos, no hay significación estadística aquí, podemos especular que, hay, que la N es menor, pero son los datos que tenemos, mi opinión es que la combinación de Kim y inmuno si, si tengo que tomar partido donde más eh, sentido le veo en los PDL1 negativos pero estos son los datos que tenemos y, y es lo que hay si miramos la PFS, vemos que a 5 años 10.8% no ha progresado versus 3.5 en el brazo de quimioterapia. Y volvemos a ver índice de respuesta. Claramente el combo de carbotaxol, pembrolizumab, es el que mayor respuesta da independientemente de la expresión de PDL1, porque inclusive en los PDL1 negativos tenemos un 67% de respuesta. Voy a pasar, esto hasta aquí era la combinación de Kim inmuno con pembro, no les he puesto eh, de, el impago 150 de carbotaxolabastin a tesolizumab porque solo tenemos datos del análisis final a, a, tre a tres años, donde sabemos que es un estudio solo para pdl 1 positivo, tiene impacto y eh, no tenemos datos a, a mayor seguimiento de cinco años. Sin embargo, en ASCO de este año se presentaron lo, lo, los datos del estudio 227 para refrescarlo, seguro que este estudio lo hemos visto muchísimas veces. El estudio está separado en dos partes. Aquí tanto escamoso como no escamoso. Una parte 1 para los pacientes PDL1 positivos y era Nivo versus quimio versus Nivo. Y una parte 1B para los PDL1 negativos, Nivo Ipi versus quimio versus quimio Nivo Lumap. Y miren aquí los datos a cinco años. En la población PDL1 positivo. Tenemos 24% de los pacientes vivos con Ivo-IPI. Esto, libre de quimioterapia, es un esquema es muy interesante. Y la PFS, para los PDL1 positivos, 12% de los pacientes a 5 años no habían progresado. Claramente, no voy a hablar de toxicidad por tiempo, ya Javier también lo había anticipado, tanto la combinación con quimio, tanto la combinación de inmuno-inmuno, son combinaciones que generan mayor toxicidad. Pero, si miramos el subgrupo de PDL1 negativo a 5 años tenemos que 19% de los pacientes con unas asas ratios de 0.65 vivos a 5 años versus 7%, 12% de los pacientes en el brazo de quimioterapia y esto no perdón, versus 7% nada más en el brazo de quimioterapia. Y esto esto sí es importante. Y una PFS 10% de los PDL1 negativos aún que no habían progresado en PDL1 negativo. Y esto sí es un dato que para mí vale la pena eh, hacer una reflexión, porque es una población PDL1 negativo que de alguna manera, ah, probablemente aumentando o la combinación con, con antisitel eh, 4 eh, puede aumentar la infiltración del linfocito en el microambiente tumoral. Pero. Tanto en la, en la gráfica anterior como en esta, si miran bien, en los primeros meses, los primeros nueve meses de la curva, la curva claramente se entrecruzan y al inicio fallecen más pacientes en el brazo de la combinación de NIVO y Pilimumab. Y aquí puede ser la justificación de por qué se hizo el chem 9 lea Bueno, al, al agregar dos ciclos de quimio, a lo mejor podemos rescatar esos rápidos profesores o esos pacientes que se nos pueden escapar al inicio Y es lo que el diseño, el 9LA, es dos ciclos de quimioterapia más nivo-ipilimumab. Ipilim, y el ipilimumab, recordarle solo, que es a un miligramo por kilo y cada seis semanas, que no lo dije anteriormente. Este estudio incluía igual las dos histologías y se estratificaba por pdl 1 menor o mayor del 1% por la histología y por el sexo. Y aquí tenemos los datos a tres años, no a cinco, pero a tres años y lo he puesto muy interesante también presentado por Luis este año en ASCO, en toda la población, tanto escamoso como no escamoso, PDL1 positivo como PDL1 negativo, tenemos cerca de un 30% de los pacientes vivos a tres años versus un 19% de los pacientes en el brazo de quimioterapia. Y tenemos una mediana supervivencia de 16 meses versus 11 con una asa ratio de 0.74. Pero si lo dividimos, por la expresión de PDL1, miren, en la población PDL1 negativo, menor del 1%, volvemos a tener 25% de los pacientes vivos a 3 años y en los PDL1 positivos, 28% de los pacientes vivos a 3 años. He hecho un ejercicio, bueno, y esto es para toda la población PDL1 negativo, PDL positivo. ¿Qué sucede en la población PDL1 negativo? Lo he dividido en no escamoso y escamoso. Y aquí lo tienen. Los PDL1 negativo en no escamoso, tenemos 38% vivos a tres años versus 26%, unas asas ratios de 0,75. Y en la población de escamoso, PDL1 negativo, tenemos unas asas ratios de 0,48. Es la mayor, pero no olviden, tenemos solo una N de 72 pacientes, y, pero hay, interesante, 33% vivo en la combinación de quimio, nivo hipi, a tres años versus solo el 11%. Es un N pequeño, pero ya lo hemos visto en otro estudio y probablemente sí tiene un significado y lo puede tener eh, eh, para la población PDL1 negativo. Este año en ISMO también vimos los datos actualizados de otro estudio similar que combinaba quimio más un anti-PDL1 anti más un anticitelefor, que es el, en este caso el 3-milimumab y es el, el estudio Poseidon a cuatro años, que era. Durba más quimioterapia más durva de mantenimiento con quimio versus Durba Tremelimumab más quimio mantenimiento de durva Treme, aunque aquí es el estudio donde menos dosis también de Tremelimumab se ponían versus quimioterapia. Y miren aquí, a cinco años el brazo con los cuatro fármacos Tremi, durva quimioterapia, tenemos 20% de los pacientes vivos a cuatro años, Recuerden, escamoso y no escamoso versus el 8.3 en el brazo solo de quimioterapia. Y desgraciadamente en Durba más quimioterapia, este estudio no alcanzó las inyecciones estadística, aunque estaba a cuatro años. Sí, clínicamente hay una diferencia también, 16% versus 8%, que el brazo control es el mismo, evidentemente. Pero si nos concentramos en la población PDL 1 mmm, positiva, o PDL1 negativo, eh, aquí se me ha corrido la, la gráfica, el, el cuadro rojo, pero miren, en la población PDL1 negativo parece ser que es donde mejor hazard ratio tiene para la combinación de DURBA-TREME más quimioterapia. Y esto ratifica que probablemente en la población PDL1 negativo, y aquí les dejo la, la pregunta, ¿es esta población donde tenemos que agregar? un anti 4 pues la verdad es que nos faltaría un estudio que compara uno que, que lo ponga claramente quimio más un anti 1 versus eh, quimio más anti 4 más anti 1 o otro brazo que fuera solo un anti 4 más un anti 1 Este estudio no está hecho, por lo tanto vamos a tener esta duda siempre. Ya como conclusión decirle que la combinación con inmunoterapia, ya sea con quimio inmuno, ya sea inmuno inmuno, es el estándar de tratamiento en primera línea de cáncer de pulmón, independientemente de la expresión de PDL1 y además inclusive para la población PDL1 negativo, que los ancitel 4 parece ser que juegan un rol y que en general en los PDL1 negativos al menos tiene un racional biológico y clínico que lo estamos viendo, pero desgraciadamente seguimos necesitando mejores combinaciones basadas. en, en, en un estudio traslacional más profundo y necesitamos estudios académicos que respondan a estas preguntas. Muchísimas gracias.
3: Bueno, buenas tardes. Eh, antes de empezar, dar las gracias a, a la Fundación ECO, a Sanofi y, y bueno, gracias por, por su presentación, doctor Camps. Yo soy Sergio San Diego, oncólogo del Instituto Valenciano de Oncología y voy a hablar de nuevas dianas en cáncer de pulmón. Como saben, hasta el año 2000, eh, el, la verdad es que el cáncer de pulmón era, era una patología con unos, con unos datos muy pobres en cuanto a supervivencia, donde básicamente teníamos eh, terapias basadas, basadas en platinos, con supervivencias que apenas llegaban a los, a los 12 meses. Y en los últimos años, pues bueno, han aparecido dianas accionables con terapias asociadas que no solo han impactado en supervivencia, sino también en, en calidad de vida. Eh, como saben, las mutaciones que con más frecuencia eh, con más frecuencia nos, nos encontramos son Carras y GFR. Sí, que es cierto que nuestro entorno GFR es en torno a un 14%, pero si tenemos en cuenta las mutaciones, además de la elección del XON19, la inserción del 21, pues otras terapias que no de entrada no serían sensibilizantes, como son. Eh, exon 20 o exon 18 pues sí que podemos llegar prácticamente al 30% de los cánceres de pulmón no microcítico. Además eh, pues sigo, sin, sigo sin poder vale. además eh, como también saben tenemos datos de largo recorrido para, para los pacientes con confusiones de ALK, confusiones de ROS1 y eh, con eh, bueno sigo sin... vale. Eh, con, con amplificación, eh, amplificaciones de MET y con fusiones de red. Son eh, alteraciones menos frecuentes, en torno a un 3 o un 4%, pero de las cuales ya empezamos a tener datos eh, alentadores. Eh, pasamos diapo eh, A día de hoy sí que es cierto que al menos a nivel FDA disponemos de muchas opciones terapéuticas para los distintos biomarcadores, algunos, como hablamos, con mayor o menos recorrido, eh, pero... Eh, pasamos... Eh, sí que es cierto que a nivel, a nivel nacional las opciones son un, un poquito más restringidas y es cierto que si queremos disponer de terapias a nivel de med, de ENTRAC o de BIRRAS, por ejemplo, pues debemos recurrir a ensayos clínicos o a eh, campañas de uso, de uso con pasión. Pasamos. Eh, estas son las, las cuatro dianas de las que voy a hablar. Obviamente de GFR no voy a hablar de la primera línea, sino de qué hacer a la progresión. También haremos algún comentario de med Carras y otros. Pasamos. Como, como muchos saben, a la progresión a Osimertinib, cuando éste se utiliza de primera línea, la alteración que nos encontramos con más frecuencia son la, las amplificaciones de, de MET. Si bien es cierto que como, segunda, como segundas alteraciones, pues las alteraciones que todavía dependen de GFR son, serían las más frecuentes. Cuando utilizamos Osimertinib como, como segunda línea, la, la amplificación de MET eh, pasaría a un segundo plano, siendo las alteraciones dependientes de GFR las más frecuentes y concretamente la C797S. Pasamos. Eh, sin ir más lejos, en, en ASCO de 2022 se presentaron los datos de la combinación de amibantamab, que es un anticuerpo monoclonal biespecífico, anti-GFR y anti-Med, junto a un inhibidor de tercera generación, como es la certinib, en pacientes que habían recibido terapia con osimertinib y, y, y doblete de platino. Son los datos del estudio CRISARIS-2. Eh, la, bueno, en cuanto a en primario, era la tasa de respuestas. Pasamos bien. Eh, características demográficas de la población, fíjense como en un 40% de todo de los pacientes eh, había presencia de metastasis cerebrales con una mediana de hasta tres líneas de tratamiento con un orden en cuanto a recibir esas terapias pues, eh, de todo tipo, teníamos pacientes que recibían primero osimertinib o quimioterapia y de primera seguido de osimertinib y seguido de quimioterapia y otras opciones tasa de respuestas objetivas de un 33% eh, que son pues, básicamente independientes de la, del tipo de mutación de, eh, de, y de la posición en la que lleven las terapias eh, comentadas pasamos También se presentaron de forma un poquito más cercana en el Mundial de, de Pulmón de este año en Viena los datos de la combinación, en este caso de amianto, mamblazertinib más quimioterapia, eh, estudio de, de fase 1 en el que el, en el primario era la seguridad, también pacientes muy pretratados que habían recibido en hasta un 70% de los casos osimertinib. Pasamos diapo. Y en cuanto al perfil de, to de toxicidad, si bien es cierto que es una, una N pequeña de 20 pacientes, pues eh, llama la atención la presencia de un 75% de pacientes con, con RAS, un, en torno a un 30% aproximadamente de dermatitis agniforme, de los cuales un 10% eran grado 3 o superior. Y luego las toxicidades esperables de eh, los inhibidores de MED, como son hipoalbuminemia, edema de miembros inferiores o las toxicidades, sobre todo hematológicas, a expensas de la quimioterapia. En cuanto a tasas de respuestas, ¿sí me vuelvo en la diapositiva. anterior tasa de respuestas objetiva del torno a un 50% eh, con una tasa de control de enfermedad del 80%. Eso corresponde a la diapositiva previa. Eh, eh, Pasar al anterior, por favor. Vale. Eh, hemos hablado hasta ahora de terapias en progresión a osimertinib independientemente de cuál sea el mecanismo de resistencia. Pues en ESMO de este año se presentaron los datos del estudio INSIGHT-2, es un estudio fase 2 de pacientes que progresan a osimertinib y el mecanismo de resistencia testado eh, a nivel tisular es una amplificación de MED. En este caso reciben tratamiento con tepotinib más osimertinib. El estudio, como les digo, eran pacientes que, que podían haber recibido exclusivamente una primera línea de osimertinib, permitiendo pacientes con afectación cerebral iban a recibir tepotinib más osimertinib, si bien es cierto que se empleó una corte exploratoria con pocos pacientes con tepotinib en, en monoterapia y cuyo endpoint primario era la tasa de respuestas objetiva. Pasamos de tiempo. ¿Qué tenemos en cuanto a características demográficas? Pues una población con una mediana edad de unos 60 años con un 20, en torno a un 25-27% de metástasis cerebrales y llama la atención eh, un, en torno a un 60% de pacientes que habían recibido más de 12 meses de tratamiento con eh, osimertinib. Siguiente diapositiva. Los datos de, de tasa de respuesta. Sabemos que se demuestra eh, en torno a un 50% de tasa de respuestas objetivas, tanto cuando la determinación, la determinación se hace por FISH como si se hace por NGS, por eh, con un, una buena tasa de, de control de enfermedad, si bien es cierto que para pacientes que recibían exclusivamente Tepotinib, es verdad que es una N pequeña, pero los datos no eran muy alentadores. Cambiamos de diapo. En cuanto a toxicidad, una toxicidad llevadera, en torno a un 40% de diarreas grado 1 o 2, eh, seguido de eh, afectación de miembros periféricos en forma, en forma de edema, condicionado por el tepotinil. Desde luego, son toxicidades llevaderas. Siguiente diapositiva. Simplemente esta diapositiva para comentar de GFR 20, los datos que tenemos son muy preliminares, eh, como saben la mutación de GFR 20 es poco frecuente dentro de la afectación de GFR, supone en torno a un 4 o 10% de, del total de mutaciones y que hasta, al menos hasta la fecha con los inhibidores que disponemos de primera y segunda generación los datos que tenemos son bastante pobres. Simplemente destacar que ya empezamos a tener datos de inhibidores biespecíficos, de, de amigantamá, pociotinismo, bocertinismo que ya se acercan a tasas de respuesta de en torno al 60%, pero de los cuales todavía queda cierto recorrido para, eh, para, para desarrollar este tipo, este tipo de fármacos. Hablamos de, de MED, dar algunas pinceladas... Se presentaron en ASCO del año de este año la, la monoterapia con amibantamab para pacientes que tenían la mutación más frecuente de MED, que es la, la Exxon la exon 14 Skipping. Eh, son pacientes que, como les digo, que recibían el amivantamab en monoterapia, podían haber recibido terapias, terapias previas. Eh, pasamos de diapositiva. Eh, eran pacientes que se incluían pues, hasta un 20% con afectación cerebral, con una mediana de dos tratamientos previamente, podían haber recibido o no inhibidores de, de MET, cambiamos, en la que se demuestra una tasa de beneficio clínico de en torno a un 60%, con eh, un beneficio sobre todo para esos pacientes que no habían recibido tratamiento previamente, con un 71% de, de beneficio y una mediana de supervivencia libre de progresión de 6,7 meses. Cambiamos. Eh, de forma muy, muy reciente también en el mundial se presentaron los datos de tepotinib monoterapia para el mismo perfil de pacientes del estudio VISION de la cohorte C, esta cohorte confirmatoria eh, se permitía también pacientes que habían recibido hasta una, dos o incluso tres líneas de tratamiento previo cuyo ejemplo en primario la tasa de respuestas objetiva cambiamos las características demográficas, pues un buen equilibrio en cuanto a población masculina y femenina eh, en, en cuanto a datos de, de eficacia, en primera línea la tasa de respuestas es de en torno a un 60% para pacientes no pretratados y un 47% para aquellos pacientes que habían llevado dos o más líneas de tratamiento, con PCS eh, eh, correspondientes de 15,9 y 12,1 meses y una mediana de supervivencia global de 21 meses en aquellos pacientes que no habían recibido tratamiento previamente. Cambiamos. Llama la atención en este estudio que se, se demuestra cierta actividad a nivel cerebral. Eh, estamos hablando de una tasa de respuestas de en torno a un 67% en los pacientes que tenían enfermedad medible a nivel cerebral. ¿Cambiamos? Pasamos a Carras. Eh, como saben, desde, desde el año 67 hasta hace prácticamente dos años se ha considerado como una, una diana inaccesible y es cierto que a partir de 2019 empezamos a tener datos del sotorasis en, en pacientes con Carras y en la mutación g 12 c Cambiamos de diapositiva. El, quizá el estudio con más recor eh, recorridos, es el estudio Cope 100, es un estudio para tumores sólidos en, en, en el cual los pacientes que habían progresado a todas las terapias previas y con la mutación de carras G12C iban a recibir tratamiento con sotorasib Pasamos diapositiva. Es un estudio que demuestra una PFS para pacientes con carcinoma no microcítico de 6,3 meses. Pasamos. Y con una tasa de respuestas que está en torno al 40%, independientemente de, su, eh, de, la fe, de, de las terapias previas, del nivel de expresión de PDL1, de mutaciones con P53, stk 11 pero sí que es cierto que llama la atención que cuando coexiste una mutación en kit 1 parece ser que esos datos de respuesta son algo inferiores. A 25 meses de seguimiento, llama la atención que un 32,5% de pacientes siguen vivos. Cambiamos. Cambiamos de diapo. Vale. Eh, quizá en el, en el congreso más reciente que tenemos, en ESMO, este año en París, se presentaron los datos de un estudio del cual se tenían eh, muchas expectativas, el CoBRAY 200, un estudio de fase 3 que compara eh, sotorasí frente a Docetaxel en pacientes que han progresado cambiamos de diapo, que han progresado a quimio eh, o inmunoterapia. Eh, se presentaron los estudios de este, los datos de este estudio de fase, de fase 3, como les digo, sot sotorasi frente a 12 taxel, pacientes que habían progresado a quimio o e inmunoterapia, bien de forma concurrente o bien de forma secuencial en primario, supervivencia libre de progresión, pasamos a la diapositiva. Es un estudio que como características demográficas, como les digo, hasta el 55% de pacientes habían recibido dos o más líneas de tratamiento previas con un buen equilibrio en cuanto a niveles de expresión de pdl 1 y es un estudio positivo en supervivencia libre de progresión con 5,6 meses frente a 4,5 y un 25% de pacientes que no han progresado a los 25 meses. Cambiamos de diapositiva Eh, beneficio que se, pro que, que se produce en, en, prácticamente en todos los subgrupos, como les digo, independientemente de la afectación cerebral y del número de terapias previas, siguiente, con una tasa de respuestas de, de en torno a un 30% frente al 13,2% que ofrece el 12-Taxel en esta línea de, de tratamiento, siguiente diapositiva, y sin embargo, con una supervivencia global de 10,6 meses frente a 11 que ofrece el 12-Taxel, no siendo estadísticamente significativa. Y sí que es cierto que hay que destacar en el brazo de 12-Taxel un 34% de los pacientes hicieron crossover a, a, a sotorasip Cambiamos de diapositiva. Eh, eh, una mejor tolerancia para, para sotorasip con menos toxicidades grado 3 o superior y con un menor eh, menos requerimiento de, de reducción de dosis Cambiamos. Se presentaron también con intención en el mundial de, de pulmón de este año con intención de, de, de alargar un poquito la, la curva y de mejorar los datos que nos ofrece el sotorasib en monoterapia. Los datos del covid 100-101 de la combinación de sotorasib y un anti 1 o un anti 1 con Atezolizumab o pembrolizumab pacientes ya pretratados en buen primario eh, seguridad donde se, el, el estudio se realizaba de dos formas o bien administrando sotorasib y Atezolizumab o Pembro de forma concurrente desde el día 1 del primer ciclo o bien iniciando con una dosis de carga de sotorasí durante 21-42 días y añadiendo la tezo o el pembrolizumaba posterior. Cambiamos de diapositiva, es un estudio con una N pequeña, con pocos pacientes, pero en la que llama la atención hasta un 50 e incluso un 75% de toxicidades 3 o 4, sobre todo a expensas de, de hepatotoxicidad. Así que es cierto que si el inicio de esa, de esa combinación se producía posteriori, la, las toxicidades grado 3 o 4 eh, se atenuaban. Cambiamos de diapositiva, datos de eficacia, una tasa de respuestas de un 30% en el brazo, en, en, perdón, de un 30% de, de, en la combinación y un control de enfermedad en un 83% y una supervivencia global de 15,7 meses. Siguiente diapositiva. Tenemos nuevas opciones contra Carras, g 12 c monoterapia en combinación, de la cual sabremos eh, más datos a, a más adelante, y por no extenderme en esta alteración, simplemente destacar. Que, tenemos, que empezamos a tener datos de combinaciones de sotorasí con un inhibidor de SHP2, por ejemplo, o empiezan a emerger nuevos, nuevos inhibidores de carras eh, más potentes, incluso algunos que cubren más mutaciones que la de G2CC. Cambiamos de diapositiva y con esto ya terminamos. Con ER2, se presentaron los datos en ESMO de Trastuzumab de Rustecan para, de este fase 2 para pacientes ser 2 mutados. Pasamos de diapo. Eh, era un estudio de pacientes que habían progresado al menos a una línea de tratamiento con doblete eh, en platinos. Los pacientes podían recibir el trastuzuma de a dosis de 5,4 o 6,4 miligramos por kilo y cuyo endpoint primario era la tasa de respuesta objetiva. Siguiente. Que tenemos una tasa de respuestas objetiva a la dosis de 5,4% de en torno a un 50, 54% eh, concordante con los datos que nos ofrecía el fase 1 de Stinilan 01 con un, unas toxicidades grado 3, 4 de en torno a un 37% de, de los pacientes siguiente diapositiva eh, una cosa que nos llamaba la atención cuando se presentaron los datos de trastuzuma de Ustecán eran los, las neumonitis pues lo que se vio en este fase 2 es que un 6% de los pacientes a la dosis de 5,4 eh, miligramos por kilo eh, iban a desarrollaron a neumonitis y que en la mayoría de los casos era en grado 1 2, que era notablemente inferior a lo que se objetivó en el, en el Destiny Lang 0 0.1 Siguiente Y con esto concluimos eh, EGFR eh, en el estándar en primera línea, yo creo que que todos, todos consideramos el osimertinib. Sin embargo, hay muchos estudios a la progresión con combinaciones: amivantama-lecentinib, quimioterapia inmuno más antiangiogénico, quimio más inhibidores. Y una pregunta que lanzo es si ¿sí tiene sentido conocer el mecanismo de resistencia a ese inhibidor de primera línea, o podemos tratarlos a todos por igual, que y tepotinib son opciones interesantes en, en pacientes con alteraciones en MED con la, con la mutación exon 14 skipping, que a nivel de carraso, toda y de agrasiv empiezan a mostrar datos maduros, y me pregunto si aportan algo las combinaciones, si necesitamos más ITKs contra Carras g 2 c o quizá que cubran otras mutaciones de Carras y finalmente Trastozuma de Erustecan muestra datos prometedores y algo más maduros en pacientes con alteraciones a nivel de er Muchas gracias y disculpen las, los inconvenientes.
0: Muchas gracias. Eh, Sergio, muchas gracias a, a todos los colegas que habéis participado con vuestras eh, presentaciones tan bueno tan condensadas ¿verdad? porque en 15 minutos fíjate, que todo lo que habéis dicho ¿eh? es tremendo eh, pero Sergio no 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 acabes con una pregunta respóndela <risa> es importante o no analizar ¿no? los mecanismos de resistencia ¿qué dices?
3: yo yo opino que sí yo opino que, que por supuesto a nivel a nivel académico interesa interesa hacer bueno conocer cuáles son los mecanismos de resistencia que yo creo que ya, ya se empiezas a, a, a averiguar y desde luego teniendo terapias que, que ya podemos utilizar frente a esos mecanismos de, de resistencia pues yo creo que la forma más óptima reduciendo toxicidades y mejorando los datos de, de eficacia sí que es conociendo cuál es el mecanismo de, de resistencia en este caso a los invert con intención de dar terapias pues con, con, con más sentido sobre todo con menos toxicidad. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que merece la pena tener saber cuál es el mecanismo de, de, de resistencia. Pues bueno, bien por inclusión en el ensayo clínico o bien porque tengamos alguna terapia, pues eso, dentro de, de programas de uso Muy bien, Sergio.
0: Yo creo que podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Delvis y, y Javier. Sí, completamente. Totalmente, <risa> totalmente de acuerdo. Oye, vamos como hemos empezado por ti, ¿eh? Eh, eh, por falta de tiempo, claro, pero no has podido comentar el tema de la biopsia líquida dentro eh, de todos los mecanismos, de, eh, en, la, en, la, en el análisis de los métodos de resistencia. ¿no? Yo creo que es un estudio muy interesante, Desmond, que demuestra cómo eh, la progresión molecular, ¿verdad?, hay eh, un incremento en su potencia. Yo creo que eso es una... Algo que estábamos todos buscando y es un estudio en el que hay investigadores españoles, una población muy relevante. No muchos pacientes, lógicamente es muy difícil tener aquí muchos pacientes, pero que se ha hecho un estudio que va a marcar un cambio en la actitud asistencial. ¿Qué os parece a los tres?
1: Yo si queréis empiezo, yo creo que el estudio al que te refieres, que es el estudio de Apple de de Jordi Ramón, ¿no? Que presentó a Jordi de una forma muy brillante. Yo bueno, creo que es muy interesante porque yo creo que es algo que empezábamos a, a ver, ¿no? Que, que realmente sabemos que hay una progresión eh, biológica antes de la clínica y esto nos puede llevar a, a ponernos en guardia y a empezar a valorar cambios de tratamiento. Es verdad que todavía creo que nos falta eh, un estudio comparativo que demuestre cómo hacer esos cambios, pero yo creo que es una línea que desde luego tenemos que empezar a ver en una situación como GFR, tanto para monitorizar primero que se produce una respuesta adecuada como para intentar detectar la progresión lo antes posible. Si hablamos ya luego de, de, de estadios más precoces, pues también va a dar mucho juego, pero sobre todo en esta situación creo que es un estudio que abre un campo súper interesante.
0: Sí, nos, da, nos da mucha solidez a nuestro, entre comillas, el sentido común, porque muchos de nosotros estábamos haciendo seguimiento de estos pacientes con biopsia líquida, viniendo progresiones moleculares y, bueno, la intención nos decía que debíamos de cambiar tratamiento, entonces así lo hacíamos más o menos mientras pedíamos autorizaciones y teníamos un TAC y esas cosas. Yeah, y, es, y bueno, esto nos ayuda a seguir en este camino, como dices tú, Javier.
2: Dalvis, opinión opinar? Yo, hombre, yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que se va a imponer y que todo lo que depende de la tecnología, al final vemos que es que tarde o temprano pero llega, y ya no solo en, en enfermedades con una diana terapéutica, en la inmunoterapia, la biopsia líquida, creo que también jugará un papel, tendremos que comenzar a estratificar, probablemente por ejemplo en la población fuertemente positiva eh, quien no limpie el, el CTDNA en las primeras seis semanas, a lo mejor es alguien que tienes que agregarle quimio, por decir algo, esto habrá que, que verlo en ensayo. Pero si nos anticipamos en, el, en, en los estudios que tenemos en ayuancia y ayuancia, a lo mejor no, nos ayudará a seleccionar población, cuál de verdad tenemos que hacerle ayuancia tras la neoyuancia o cuál. Y esto nos va a ayudar, tanto en estadios metastásicos como, y ya no solo, ya le digo, con drives mutacionales, pero también con la inmuno, tomará su lugar. ¿Qué tiempo tendremos que esperar? No lo sé, pero estoy convencido que llegará.
0: Esto está muy bien.
2: Eh, eh,
0: comparto y te agradezco tu intervención, David, porque es tan, yo creo que es tan importante ya implementar en la práctica asistencial, de una manera controlada, por supuesto, recogiendo los datos, intentando que sean proyectos de investigación como queráis, pero tenemos que medir el DNA tumoral en plasma, en sangre. Esto es muy importante, tanto en estadios avanzados como en, en, en la enfermedad. Bueno, eh, me, me, tengo aquí una pre tengo alguna pregunta de los que nos están escuchando, de los compañeros. Bueno, es una pregunta siempre incómoda, pero... Quizás la, os la haré después, porque, a ver, vamos a hablar de, de, de los tratamientos en monoterapia. Eh, Javier ha comentado el análisis de Martin Reck, ¿no? Como todo análisis de este tipo, pues totalmente criticable, ¿no? Entre comillas, lo de, lo de criticable, ¿no? O matizable, ¿no? Por ejemplo no sea, basa en un estudio planificado, etcétera, etcétera, etcétera. Y Javier, ¿haríamos semi solamente en escamosos nerviosos central o localmente avanzados? ¿O, o qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Qué aconsejamos a nuestros compañeros que nos escuchan a la hora de un altamente expresivo tratamiento dar?
1: Bueno, yo lo que he intentado... Eh... Eh, compartir es que posiblemente hemos ido aprendiendo de un estudio a otro. Equino 024 fue un referente, pero fue un estudio altamente seleccionado y con una población muy concreta. Y ahí llegamos al a estudio de CEMIPLIMAP, que es una población mucho más amplia, con una serie de respuestas que empezamos a compartir que eh, obviamente no habían sido consideradas en el, en el primer estudio ¿no? entonces en esta situación desde luego los datos en escamosos son, son muy consistentes con CEMIPLIMAB, en los casos de localmente avanzados son un grupo muy pequeño pero es el único grupo que desde luego intenta responder a esto y en los casos a progresión de añadir quimioterapia yo creo que también es una gran es una gran opción eh, CEMIPLIMAB porque son los que nos dan estas nuevas opciones si bien en el caso este de la de asociar quimioterapia, pues como digo, lo tenemos que confirmar eh, con estudios en marcha. De, de igual modo, creo que eh, también es interesante el tema de las metástasis cerebrales. Eh, yo no me atrevería a decir, no es por ser políticamente correcto, no pero realmente lo que nos está diciendo este estudio de CEMIPLIMAP en, en un análisis... Eh, que no estaba planificado, es que las metástasis cerebrales se pueden beneficiar más de la, quimioterapia, de, la de la inmunoterapia, en este caso con semiplima que de la quimio. Y esto es algo que, como decía, aunque son dos poblaciones diferentes, pero que cada vez estamos viendo más, que la inmunoterapia tiene un papel en la afectación cerebral. Entonces... Eh, yo creo que eh, vamos aprendiendo de unos a otros. Posiblemente a día de hoy el estándar de muchos compañeros es Pembro porque es el que más utilizamos, pero el que más experiencia tenemos, el que más datos maduros tenemos, pero estos nuevos datos que tenemos con semiplima pues desde luego nos, nos intentan ver que hay nuevas opciones que podemos utilizar también nuevos fármacos que no son mitús que no son más de lo mismo, sino que aportan eh, nuevas opciones o, o contestan nuevas respuestas.
0: Ay, me, me preguntan, me preguntan, bueno, os preguntan, perdón, yo soy el transmisor, eh, ¿Recomenderéis monoterapia en algún subgrupo de PDL1? Bueno, me preguntan. Eh, ¿En algún subgrupo menor del 50%? Repito la pregunta porque me, tra, me he travocado un poco. ¿Hay algún subgrupo menor del 50% de expresión en el que podéis recomendar una alteración?
2: Yo, bueno, yo la verdad que, bueno, primero, totalmente de, de acuerdo con Javier, con lo que dijo anteriormente, el, los datos de Simiplimap a mí me, me alegraron ver, verlos porque son consistentes, y al menos nos dicen, mira, lo que ya veíamos con lo fuertemente positivo es una realidad. Y, y esto es real, ya no en una población hiperseleccionada, en una población, además, con algunas características diferentes. Pues mira, también aquí hay largo superviviente y hay, y hay una respuesta muy muy buena. Ahora, si me dicen en menor de 50%, entre 1 y 49, yo, por principio. De principio no pondría nunca monoterapia. Todo paciente menor del 50% intentaría poner quimio más inmunoterapia o inmuno más, más inmuno o quimio más inmuno más inmuno. In, inmuno. Eh, sé que hay datos en, de 1 a 49, pero para mí son negativos. También puedo hacer la pregunta al revés. Eh, en expresores de más de 50%,
0: eh, ¿hay algún subgrupo de pacientes en las que no se recomendaría monoterapia?
1: O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Delvis que en los bajos expresores, claramente, hay una, el valor predictivo eh, negativo eh, se va a perder. O sea, no es tan importante como para usar inmuno. Tenemos estudios de monoterapia en, en poblaciones por ejemplo, de mal pronóstico, como el Ipsos, que se ha presentado y demuestran que la monoterapia, si no es el paciente seleccionado sola, no va a dar muy buen resultado. En los altos expresores, ¿qué pacientes se pueden beneficiar de una quimioterapia? Pues posiblemente um, Elvis ha apuntado los datos que van a llegar de biopsia líquida, posiblemente los datos relacionados con posibles mutaciones de resistencia que todos empezamos a conocer, aunque no hay datos prospectivos claros. Como, no, como son STK11, Kibuan, eh, pacientes que clínicamente sabemos que tienen alta carga tumoral, mal estado general por, el, por la alta carga tumoral, son aquellos pacientes que, que más se pueden beneficiar de una combinación. Y es un poco lo que intentó responder estudios como el Checkmate 9LA, con otra concepción porque es un doblete de inmuno, pero yo creo que son en aquellos pacientes donde eh, creemos vemos en la práctica que son pacientes que si no funciona la inmunoterapia tienen muy mal pronóstico. Con lo cual creo que sería el grupo donde yo en espera, datos clínicos, en espera de datos eh, moleculares, donde utilizaría combinación.
0: Y hablando de, de esto de las combinaciones, ¿no? Vamos hemos hablado un poco de monoterapias, tenemos que hacer eh, un coloquio recortado en el tiempo, ya lo sé. Eh, eh, Delvis, eh, mojate, eh, inmuno inmuno, inmunoquimio.
2: Ya, ya me mojé diciendo los menos del 50%. ¿Ya? Eso lo dejo para <risa> Javier ahora ahí. No, es broma, yo no sería capaz de, de decirte qué paciente usar quimio inmuno y en cuál usar inmuno inmuno solo. Claro, evidentemente la más fácil es un paciente que no desea quimioterapia, pues ya lo tenemos claro, ¿no? Por lo menos prefiero ponerle inmuno inmuno o un paciente que, que tiene algún tipo de toxicidad o que tiene algún factor adverso, a lo mejor me quedo más tranquilo poniendo dos ciclos nada más de quimio. Pero son pacientes, no podría responder a esta pregunta porque no tengo datos. Ya, esa es la, la, la,
0: cuando vemos pacientes no sabemos nunca, ¿no? Eh, y te, nos basamos quizás inadecuadamente, no, quizás no, inadecuadamente nos basamos a veces en la intuición, en la aparente debilidad de un paciente que estamos viendo en la consulta, la sospecha de las toxicidades que pueden aparecer, lo que les puede afectar, ¿no?, eh, pero no tenemos una vara de medida exacta para poder tomar una decisión. De momento. Y, y en relación con, con el mantenimiento... A ver, es una pregunta redundante, ¿no? Que suele, si se plantea siempre. ¿Cuánto? ¿Hasta dónde? dónde te, ¿Hasta dónde tenemos que llegar a un
2: esfuerzo terapéutico
0: con estos pacientes?
2: Bueno, ya, ya vemos que a dos años tampoco es que lleguen tantos. O sea, lo, los datos que tenemos de, 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 los, de los estudios son hasta dos años de, de tratamiento, pero si, si miras cuántos son los que de verdad llegan a dos años, es un número pequeño, es por ciento. Lo que sí sabemos es que esos que llegan son los que más posibilidades tienen también de llegar a, a mayor tiempo. años. Pero no lo veo mal. Dos años lo haces en la práctica real a los dos años paras o, o no bueno, buena pregunta la, la verdad que esto es una... nos pasa nos
0: pasa en, mi hospi, en mi servicio todos, casi todos los días qué hacemos
2: ¿Cortamos sí. o qué si es un paciente que ha llegado una respuesta completa que son pocos pero los he tenido ese paciente Casi siempre y esto también es fuera de, de, de ensayo, porque los ensayos no lo obligaban. Siempre le hago un PET para confirmar que de verdad está en respuesta completa y si el PET es negativo, pues mira paro y me quedo más bien. Pero si el PET hay algunos focos nada más, también tiendo a hacer algo que no puedo decir que es estándar y, y les pido disculpas porque no no es para que para copiar. Digo mi práctica clínica habitual. En algunos hago consolidación con radio también si son alguna lesión única o, o pocas que se puedan irradiar y me quedo más tranquilo. Que parando el tratamiento y esperando que progresen, pero he tenido otros, he tenido de todo, porque he tenido pacientes en ensayos que he tenido que parar, que parar obligatoriamente y que no he podido ni hacer ninguna de estas maniobras y he tenido de todo, he tenido algunos que han recaído y otros que no, ya le digo, realmente el que llega a dos años son pocos, pero los que llegan son los que más probabilidades tienen de, de mantenerse. Sí,
0: bueno, hemos comentado también, hablando ya de... Quiero que tenemos que ir finalizando, me avisa desde la organización que se nos está acabando ya el, el tiempo que nos han concedido, que eh, a la progresión con la inmuno, eh, ¿no? Hay datos muy interesantes de la, del mantenimiento o no de la inmuno con quimio, ¿no, Javier? ¿Quieres añadir algo a este respecto?
1: Sí, yo creo que un poco en la línea de lo que ha contestado Delvis brevemente, yo creo que en la práctica habitual... Eh, eh, cu cuenta mucho el sentido común hay pacientes que cumplen dos años y ves que son pacientes muy estables que puedes parar, también la opinión del paciente es muy importante y en relación con la progresión, lo mismo hay pacientes que tú te das cuenta que la progresión es oligometastásica que quieres mantener el tratamiento que quieres un tratamiento local, es una opción o que piensas que en ese momento mantener el, el, el fármaco inmunoterápico es interesante y empezar con la, con la quimio es la opción. Hay diferentes pacientes, esto nos lo va a contestar los ensayos en marcha, pero desde luego creo que es una opción que responde muy bien a la inquietud que tenemos en la clínica. Y creo que eso es muy importante cuando los ensayos contestan eh, inquietudes clínicas. Y esta es una de ellas.
0: Muy bien, tenemos que acabar. Eh, muchísimas gracias por, por vuestra generosidad, vuestra ayuda. En por compartir vuestros conocimientos. Estos conocimientos que hemos escuchado no, no se adquieren por osmosis, eh, implican un trabajo y un esfuerzo, viajes, estudiar mucho, ver mucho enfermo. Eh, muchas gracias por el nombre de los pacientes. Y, eh, y yo también quería comentar ¿no? eh, esto, esto que se nos está cambiando, yo esta mañana, perdón, me, me voy a desviar un pelín, pero un segundo. También tengo una reunión en, en, con los responsables de la administración del hospital les, les he intentado explicar cómo está cambiando la clínica oncológica. Porque eh, en más, primer, más casos nuevos no estamos viendo, pero tenemos cada vez más pacientes porque afortunadamente los enfermos nos viven más tanto por el MUNO como las terapias dirigidas adrianas, etc. Y que esto, la, la, tanto el tratamiento activo como los, el, el tratamiento de soporte a estos pacientes en todos sentidos, ¿no? pues necesita una respuesta de la administración que yo creo que todavía no se ha dado. Bueno, muchas gracias, perdón este desvío que me, me he permitido y, y hasta la próxima ocasión, que tengamos la, la suerte de vernos de compartir estos momentos tan agradables. Muchísimas gracias a, a todos. A los que... Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias. A todos.